0: Hola a todos, sean muy bienvenidos a esta cuarta noche y final de este programa de Semana Santa llamado Historia de la Promesa. Ya llevamos eh, cuatro noches reuniéndonos, muy contentos de estar acá, eh, y antes de todo vamos a dar el saludo a Brenda Marambio. Hola Brenda, ¿cómo estás?
1: Hola Michael, bien, gracias a Dios, todo bien, disfrutando este día sábado, muy contenta.
0: Qué bueno, qué bueno, Brenda. ¿Dónde estás? ¿En tu casita? ¿Estás afuera? ¿Saliste de la casa. Eh,
1: ¿no? no, estoy aquí. Siempre he estado acá en mi casa. Sí.
2: ¿Estás en otra escenografía? Claro, sí.
1: hay que cambiar no la, cambiando la escenografía. escenografía. Claro. No,
0: pero estamos acá, estamos acá. Bien, bien, Gracias, Brenda, por estar acá nuevamente. Yamir, ¿cómo estás, Yamir?
2: Bien, bien, ¿y tú? Bien, bien, qué contento bueno. de estar
0: aquí, que puedas estar con nosotros también nuevamente. Gracias. Todo bien, en la casa ya miro, ¿no? Ahí con su. La casita,
2: tranquilo, claro, una biblioteca. Oye, la biblioteca. La casita, calzado. Siempre lo,
0: nos preguntamos si los libros, por ejemplo, en el caso de Abraham, ¿es un fondo verde o no? ¿El tuyo es un fondo verde o una biblioteca
2: de. El, verde? Del, el de Abraham es un fondo verde. Es un fondo verde. El fondo verde. Y, y, el, y el mío, pero el mío son los lomos, nomás. Ah, el cartón. El cartón, el el cartón. exacto. Está bien, está bien.
0: Oye, real. Es real. Abraham Cabezas, ¿cómo estás?
3: Bien, contento Michael, contento de esta iniciativa que hoy ya finaliza. Hay consentimiento de porque logramos unirnos como distrito para nuestros amigos que tal vez nos están sintonizando. Eh, nuestra comunidad, nuestra iglesia está dividida por sectores, por territorios. Y hoy estamos dos comunidades adventistas, dos iglesias, la iglesia de Lacon y la iglesia de Providencia, unidas en esta transmisión de Semana Santa. Así que contento de esta iniciativa eh, distrital, técnicamente se llama así, del Distrito de, de Providencia. Así que feliz de que nuestros amigos de La Con, nuestros amigos de Providencia, pudieron estar en, en estos días especiales de semanas antes. Espero que no sea la última iniciativa. Eh, que colgamos zapatos. Colgamos
2: zapatos en, en los, zapato en los cales para dividir el territorio.
0: Ah, así <risa> este, Providencia. Esta es la primera iniciativa que se hace en conjunto en las dos comunidades, ¿no? Mira, yo sí.
3: históricamente no recuerdo, no recuerdo, por lo menos en estos últimos años, yo creo que esta este es una sé? de las primeras así como, como unidos en una transmisión, eh, transmitiendo para ambas comunidades, para los, los dos lugares, con representantes de las dos iglesias. Sí, yo creo que es la primera. Pero yo quiero que haya más, yo quiero que hayan más. Ah,
0: miren, miren, se vienen, se vienen entonces quizás más. Atento, atento ahí en las redes sociales. Para, para, para. Para, para. Y es tanto así que queremos dejarles invitado a... Um, a completar una pequeña encuesta, consulta, no sé cómo llamarlo, la verdad. No, es un, y un formulario, un formulario. un formulario muy cortito que se va a dejar ahí en los comentarios de, de YouTube, donde mmm, lo invitamos a, a responder unas pequeñas preguntas que tienen que ver con alguna, algunas necesidades, alguna información, y, y si gustaría o no qué temáticas de la Biblia estudiar. La verdad que estamos preparando ahí una pequeña clase de algunos temas para ir eh, estudiando y profundizando porque recuerden que Semana Santa se acaba hoy día, aquí en, en, la, en, en, esta, en esta transmisión terminamos hoy día, así que si quedaron con un gustito a poco y les gustó eh, el conocimiento que han podido obtener, ahí está el formulario, ya lo pueden ir completando eh, sin ningún compromiso, así que por favor siéntanse, no es que eh, van a completar eso y se comprometieron a algo completamente, ojalá que sí se puedan comprometer después a participar y, y, y apoyar, pero, pero nos interesa mucho la información que puedan dejar, así que mm. invitado a eso. Y por supuesto, sí. invitarlo a todos también a escribir en el chat de YouTube, a comentar, a que nos digan dónde están, ahí Cita ya nos dice algo, ¿no? Eh, Brenda ahí sí. está diciendo dónde está Cita. Mira
1: la Cita, está acá en Santiago, desde mi pieza dice, en Santiago, este fin eh, de semana está eh. por acá. También a Arcelia, ¿sí? Arcelia, también Arcelia. Nos, nos saluda. Y D'Angelo, abrazos desde nuestra casita en la cisterna. Bendiciones. La Loreto no también. Mi ah, mira. Sí. Mira qué bien, bienvenida. La Latito sí. también, la Loreto también están conectadas. Así que, muy bien. por lo
2: menos. Le, le habrá gustado amigo, el, esta Semana Santa,
0: ¿no?
1: Oh, no Uy, bueno. no.
0: Colóquenlo ahí, no importa, si, si no le gustó igual. Sí. No, sí. menos. Ahí nos ponen nerviosos. Ahí nos no no ponen nerviosos. Claro. claro, cómo hacerlo va a mejorar en, en vivo. Imagínense Exacto. cómo esto, en vivo vamos a tratar de mejorar. No, pero, pero además, eh, colóquenos ahí, digan dónde están, cuándo vuelven si están fuera de, fuera de Santiago. Y por supuesto, pueden ir opinando de las cosas que estamos hablando, pueden estar en desacuerdo con algunas cosas, pueden estar de acuerdo con otras, pueden estar de desacuerdo con algún panelista en particular, por ejemplo, con Abraham, pueden estar en desacuerdo. Eh, y <risa> apoyarnos a todos los, los tres, por ejemplo así que,
2: Ahí yo, ahí yo gané,
0: para. yo creo. Mira, sale ahí desde Colombia ah,
1: Desde Colombia, bien, eh, qué bueno.
2: Internacional
0: La Chelita, y saludos a la Chelita Eso, saludos Oye, eh, así que, bueno para, para un poquitito resumir lo que hemos hecho en esta... En esta, en esta Semana Santa, el, el primer día, que fue día miércoles, ¿cierto? corríjanme si me equivoco. ¿eh? Sí. Se llamaba La Promesa. Y lo que hablaba era, hicimos una pequeña reflexión y estudio de qué es lo que era el gran conflicto que, que vive en la humanidad, por qué estamos en un mundo mm. tan extraño, de dónde venimos en la práctica, y, y qué es lo que fue lo que nos llevó a este mundo, que no era el plan original eh, de Dios, sino que este es un plan, un plan B eh, debido a las malas decisiones del hombre. Esa es la verdad. Eh, y ahí vimos un poquitito, reflexionamos sobre Génesis 3.15 y vemos una promesa que es el protoevangelio. ¿Está bien dicho eso ahora, no? ¿no? El protoevangelio. Mm -hmm. Excelentemente mencionado. Protoevangelio, una primera promesa eh, que se esperaba que se cumpliese y que a Adán y Eva les dio un, un, una esperanza, ¿cierto? Eh, después de eso, avanzamos un poquitito y vimos que eh, durante aproximadamente 4.000 años, que no llegaba ese Mesías que se había prometido, el que iba a destrozar a la serpiente. Eh, ya vieron algunos personajes bíblicos que se esperaba que fueran el Mesías, como Caín, por ejemplo, y, y algunos otros que fueron Mesías de alguna manera porque ayudaron al pueblo a avanzar en este plan, eh, pero ninguno, todos fueron imperfectos, ninguno eh, era calzaba con las características del Mesías y con la posibilidad que el Mesías tenía que, que llevar a cabo esta promesa, este proto-evangelio que habíamos hablado. Eh, pero, pero siempre estuvieron ahí trabajando y de alguna manera guiándose por Dios. Y, mm. y el día de ayer vimos que, oye, ok, se prometió algo, pero ¿qué pasó? ¿Dios estuvo presente en, esto, en estos cuatro mil años próximamente, hasta la venida de Cristo? Eh, ¿Estuvo presente o no? Eh, y nos dimos cuenta que siempre Dios estuvo presente, siempre estuvo ahí, Siempre estuvo apoyando, guiando, eh, nunca abandonó al, a la humanidad. Eso, Siempre eso. fue eh, un, un dios presente, no un dios ausente. Y es tanto así. Sí, ¿Yamir? perdón? ¿Sí? No, un,
2: alguien verdad, no, alguien de verdad. Alguien de verdad. No era no ¿no? Claro. No cartón como biblioteca. <risa> <risa> no era de cartón, no era un fondo no, verde,
0: no, era de río. Y. y um, bueno, y llegamos hoy día, al último, al último día de, de, esta, eh, de esta serie, eh, y, y estamos ya, hablamos ayer inclusive, o ayer inclusive tocamos cuando ya Jesús se, se, se manifestó acá en la Tierra, ¿cierto? Vimos uh -huh. el caso con la mujer eh, cananea, cómo se relacionó también, vi un poquito su ministerio, pero, pero llegamos ahora a este punto donde se empieza a cumplir eh, ya más eh, Más firme la promesa, ¿cierto? Uh -huh. Tiene que ver finalmente con la Semana Santa Con lo que sucede en Semana Santa eh, lo, Uno puede ver las películas Todos los que han visto las películas, ¿cierto? Estamos uh -huh. aquí en, en las últimas horas De la vida de Cristo Y hemos uh -huh. llegado aquí Después de una cena famosa ¿Cierto? Uh -huh. eh, eh, en, en Twitter aparecen en estas fechas siempre así como unas cuentas así de Jesús y dice, Judas me está mirando raro, no sé si como que eso ya pasó. ¿Estamos en ese proceso? Y, y, y nos encontramos con un Jesús que está de alguna manera eh, sufriendo, ¿no? Corrígeme si digo, quizás estoy chamullando aquí, pero si ustedes creen que no está sufriendo Jesús, lo dicen no No, pero un Jesús un poco, poco ya... Eh, acongojado, ¿no? ¿Qué creen ustedes en esta bueno, hora te... de, de Semana Santa y mm. en, este, en, este, en este momento de la historia del relato bíblico es un mm. Jesús más acongojado, ¿no?
2: ¿Cómo lo ven ustedes? Es que tuvo harta la escena. Tuvo escena más feliz, eh, quizás, con más gente. No todas las escenas fueron tan trágicas como las que van a suceder, pero um, se sí, fue un momento complicado. Después de la escena, al menos, ya adentrándonos como ya en, lo, la, el, en la fase del cumplimiento definitivo, el, por ejemplo el Getsemaní, momento clave según yo, ahí, ahí como que cae todo, cae todo rápidamente, empieza los sucesos fuertes, la traición, la oreja, sangre, eh, se, se pone, se pone todo, todo cae en una espiral rápidamente, se pone
4: complejo. Exacto.
1: Sí, se pone, yo creo que claro, se pone triste, eh, Jesús <risa> el, igual era en el fondo mitad, un 50 humano y un 50 divino, entonces también tenía su, su parte humana, y él claro, pues en un cierto instante sí, se puso muy acongojado y triste, y la Biblia así lo dice, y comienza a orar también por él mismo, comienza a orar por los discípulos también, entonces, y por otras personas, por todos los creyentes, como lo dice la Biblia.
0: ¿Dónde podemos encontrar esa parte más o menos del relato para las personas que nos están siguiendo puedan buscar en su fila, los que van manejando no, por favor, ¿eh? quédense con solo el audio, veo ahí hay personas que van sí, manejando, así que confíen en que vamos a leer la versión correcta de la Biblia, no vamos a cambiar las palabras ni nada, de eso. Así que no, no. pero para los que pueden buscar o, lo puedes, o después quieren estudiar dónde estamos más o menos posicionados aquí en, en la Biblia. Aquí estamos en el libro de Lucas, en
3: el capítulo 22 del libro de Lucas. Y aproximadamente entre los versos 39 y 46. Ahí nosotros vamos a ver este, este momento doloroso. Y si quieren podemos hasta leer esa sección, porque esa sección es una parte de lo que se está viviendo, pero la oración de Jesús está en otra parte de otro evangelio. Uh
2: -huh. Lucas 22, ¿cuánto?
3: Lucas 22, desde el 39
2: uh -huh.
3: hasta el 46.
2: Jesús ora en el Getsemaní.
0: Es el, título, es el título. Claro, es el título. Eh, 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 Yami,
2: ¿lo puedes leer? Ah, ya. No, no me di por aludido. Ah, <ríe> eh, y saliendo se fue como solía al Monte de los Olivos y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: Orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto en rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres Pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cero para fortalecerlo. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a su discípulo, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís Levantaos y orad para que no entréis en tentación? Sabía de qué se venía, eh? Lo fuerte
3: de esto es que la Biblia muestra que Jesús le pide a los apóstoles, en otra sección, en otro evangelio, tres veces que por favor no se duerman. Se lo pide a los más íntimos, se lo pide a Pedro, a Santiago y a Juan. Les dice, por favor, oren por mí porque no estoy bien. Me siento quebrantado, estoy está mal, mi estado no es el mejor. Y cuando Jesús terminaba de orar, se daba cuenta que ellos estaban durmiendo. Después Jesús los despertaba y le decía, oye, necesito que oren por mí, por favor. Y otra vez estaban durmiendo. Y la tercera vez, cuando ya ya Jesús está muy mal, le vuelve a decir a, a Pedro Santiago de Juan que por favor, oren por él, pero ya Jesús le dice ya no es suficiente tiempo, ya se acabó todo, eh, ya me vienen a buscar, así que tranquilo, ya, ya pasó el tiempo. Entonces, eh, aquí vemos un Jesús muy humano, un Jesús pidiendo ayuda, un Jesús afligido, un Jesús que incluso le dice al Padre uh -huh. que no se haga como yo quiero. O Exacto. sea, si uno quisiera hilar fino aquí, Michael, Brenda y Yamir y todos los que nos están viendo, alguien podría decir que Jesús, su humanidad aquí podría haberle jugado en contra. Su parte humana podría haberlo llevado a arrepentirse de morir. Pero él no puso su voluntad en él mismo, sino que él pone la voluntad en Dios. Y a pesar de su dolor y a pesar de la ingratitud de los apóstoles, él igual ora por, por la gente, ora por los apóstoles. Y eso lo encontramos en Juan 17. El Evangelio de Juan, sí. en el capítulo 17, está la oración de Jesús, que se le llama la oración sacerdotal, que es una oración muy linda. Muy, muy linda. Yo recomiendo que la puedan Mire, revisar completa.
1: La Natito Pastor comenta ahí que me encanta la oración de Jesús en el Getsemaní. Muy sincera. A veces es difícil pedir que se haga la voluntad del Señor y no la mm. nuestra.
0: A, a mí lo que me gusta eh, de acá, como decías Abraham tú, es que yo creo que esta es una de las veces donde se ve a Jesús lo, lo más humano eh, posible, por decir. hay otras donde Jesús lloró, por ejemplo, que también es como, pero yo mm. creo que esta es una de las veces que yo siento el menos que un Jesús humano, como mm. que, que está en el, el este, este Jesús que es Dios, obviamente, pero como que aquí muestra su humanidad, mm. eh, el, el, temer, el temor a algo, el, el, el querer evitar algo, eh, de forma natural, cuando un humano tiene algún problema, o sea, uno de nosotros tiene algún problema y no, no quiere pasar por ese problema uno no quiere hacerle el quite, por decirlo así pero sigue siendo eh, este Dios confiando en, en Dios Padre o sea, y, y sigue poniendo a la humanidad por sobre eh, su sus deseos
1: su voluntad, claro
0: eso yo, yo encuentro que es muy interesante
2: así es de hecho, de hecho eh, todo lo que iba a sufrir era, digamos así, cumplimiento profético espiritual, pero como las cosas malas eran corpóreas, era lo, lo que se venía, lo pesado que venía, y el enfrentarse a la muerte, eso me llama mucho la atención, eh, que era la parte cúlmine eh, de todo el proceso. Eh, entonces, sentirse que el Señor al cual nosotros consideramos como maestro, también tuvo aflicciones similares a la nuestra en esos ámbito. Es como que uno se siente fortalecido con, con la presencia del Señor y, y que haya dejado tan fijo el camino para enfrentarse a esos desafíos, a todos los desafíos de la vida, en definitiva.
1: Claro.
2: Eh, yo tengo una duda.
1: Coment... Ah, dale nomás, Yamil. Eh,
2: sí, es que tenía una duda. Porque dice, eh, no he, escucha he escuchado acá que su dos sangre, las gotas eran como, porque hubo la expresión como, entonces qué eran, no sé, como no y, no, y no eran claro entonces ¿qué, ¿cuál es la aproximación teológica ahí Abraham? Si ustedes
3: quieren saber si era sangre o no era sangre complete sí. el formulario a la ah. clase
0: de la biblia y
3: ahí vamos a responder Perfecto.
0: hay Luego varias de ese, teorías claro. de esa hay <risa> teorías <risa> sí. respecto de esa de la sangre
3: es bien interesante sí, incluso este fue... nosotros eh, en la semana santa anterior vamos a mandárselo al Yamir. A ver. Eh, está, está el diálogo de esto porque fue una de las preguntas que se nos hizo y sí, hay eh, distintos postulados, incluso mm. hasta, hasta clínicos de que una persona podría llegar a sudar eh, eh, sangre o sea, hay todo un trasfondo detrás de, este, de esta posición pero claro, desde el texto la palabra como ¿Cómo? Mm. es la que, la que a nosotros nos podría decir que, que es una prefiguración, pero sí, eh, desde un, una perspectiva médica, hay ciertas aproximaciones que podrían aseverar y asegurar que sí, que sí hay, hay presencia de sangre en, en el sudor.
2: Yo me da la duda porque es como, eh, no, puede, no puede darse lugar a la ambigüedad, pues como es, es, es que cómo lloro, eh, bueno, o lloro o no lloro, es como, claro. yo creo que es, es como en la, la clase. Mm. El, el, solo
0: el dato que decía Abraham, me acuerdo que, que lo que decía esta aproximación es más clínica, era que mm. una persona con un nivel de estrés enorme podría llegar a dañar sus capilares y pareciera que sudaba sangre cuando realmente lo que está haciendo es que se están dañando sus capilares por el nivel de estrés que la persona podía tener. Mm. Eso. Ahora, aquí ninguno de nosotros es médico, quizás estamos ocupando conceptos <risa> totalmente equivocados, pero es lo que más o menos investigamos, así que si hay ¿Hay alguien un médico
4: después,
0: claro. sí, nos puede corregir ¿Hay? aquí. Y de hecho nos, nos comen puede bien? comentar, nos puede comentar, quizás <risa> les quiero hacer una pregunta, que es una pregunta un poco difícil. A ver. ¿Alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia de sufrimiento, de dolor, de soledad, probablemente como esta, y, <risa> y le han fallado? Es decir, las personas que ustedes, como Jesús, las personas que ustedes esperaban que estuvieran a su lado no lo estuvieron y se terminaron sintiendo más solo de lo que ustedes esperaban no, no es necesario que nos comenten el, el, sí, los, claro, que la evidencia
3: persona. que <risas> exponga claro. la persona pero claro, hay, hay, hay otro comentario persona. igual hay otro comentario interesante ¿eh? a ver
0: Brenda, sí,
4: Brenda
1: la, la cita, la cita es la última que comentó y dice Jesús tenía la naturaleza humana plena entonces las hormonas del estrés su cuerpo lo estaba sufriendo lo que estabas comentando tú Michael con tanto estrés también
0: y Andrea parece que había escrito algo
2: también, Andrea
1: Fortunato. ¿Riguita? Sí,
2: justo Riguita. No, la... mm, sí. No,
1: no eh, la tengo yo. No, en sus
2: sí. últimas horas dice, sentía la separación del padre al cargar con el pecado de toda la humanidad, tuvo que despojarse de esa conexión. Oh, mm. sí. De hecho, eso ocurre, ocurre y también hay una frase ahí, pero fuertísima. Padre, ¿por qué me has desamparado? Es muy buena esa frase. Pero ahí, eh, estamos adelantando, ah, está estamos adelantando de... un poco.
0: Se está adelantando
2: ya, mira. Es está está como, comentando, comentando lo que dice la amiga. Nada más que... De hecho, para retomar, voy a tomar la pregunta, entonces voy a decir que... Eh, va a hacerme el loco. Eh,
4: eh,
2: yo yo sufro he sufrido poco. He sí sufrido que, poco. Sí, verdad, sí. no sé. Qué bueno, sí. vos. Qué bueno. qué eh, bueno, sí. dichoso,
4: es
1: dichoso Buena cosa. este cabrón. Sí. Sí. Sí.
2: Entonces, no, 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 no he pasado como... Eso de, yo escucho gente y no, no sé qué se sentirá, po. de hecho leo, leo la Biblia y no, no alcanzo a percibir todo eso, como, porque hay gente que dice pues yo me sentí solo y nadie estuvo ahí, ni mi amigo ni mi familia, hay gente que por ejemplo se va a la casa, yo tenía compañeros que a los 15 años iban de la casa y yo no entendía qué estaba pasando, qué pasaba en el mundo. Qué... ¿Qué pasaba en el mundo? Entonces, exacto, entonces, no, pero entonces, sé que voy a dejar la respuesta a Abraham, que yo sé quién más sufriente.
0: Mira, Ángela, no, una... yo sí,
3: yo sí, sí es que yo, yo cargo el, el, el peso del, del hijo único. Entonces, sí, pues yo me he sentido solo, o sea, me he sentido solo rodeado de gente. Imagínate. es el peor también, eso pues, es peor. Eso es más triste, pues. Entonces, es más triste. Eh, ver a un Jesús que, no sé, está con 12 apóstoles, bueno, 11, porque hay uno que anda en otro lado, y, y los tres más íntimos no están. Y mm. con más oportunidades, como oye, los necesito, los necesito. Yo también he experimentado eso, porque al final uno se involucra con amigos y cree que estos amigos, bueno, uno los asume como hermanos, pero no, no siempre están recíprocos. Entonces, yo he estado mm. en, alguno, en algunas situaciones de dolor, de preocupación con amigos, eh, con amigas, pero después la vuelta no es la misma. Mm. Igual duele, no se lo puede negar. Y uno dice, oye, yo estuve ahí. O sea, uno no espera algo a cambio, pero aquí yo estoy hablándoles con mucha transparencia. Uno no espera que, que, que haya una mano de vuelta o un agradecimiento, pero eso no quita que duela cuando tú estuviste y el otro no estuvo, en circunstancias muy similares. Mm
4: -hmm.
1: Sí, hay Hoy... gente ahí que, que está escribiendo y dice, sí, yo también he pasado por momentos que me he sentido solo y con dolor. Mm -hmm.
0: El, yo creo que el, el, el dolor en soledad es como eh, súper <coughs> duro de eso, porque la práctica, ¿a, a quién tiene para poder
1: para apoyarte? Jesús en,
0: este, Jesús en este caso le habló a su padre finalmente, eso es lo que hace. Y, y de hecho podríamos ver lo que tú decías de, 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 la oración que tú mencionabas, Abraham. ¿Quién le habló? Porque aquí vimos el relato, como decías tú, mm. pero no vemos la oración. ¿La oración dónde está, decías tú? La oración está en Juan 17, está en Juan 17, incluso Michael,
3: pucha, yo sé que, que inversión de tiempo, pero ¿ustedes mm. me permitirían leer la oración? leerla, por no. supuesto. Para que, para que se entienda, y, y mire, yo quiero, en este ejercicio, esto es un ejercicio, yo sé que tal vez usted está haciendo otras cositas en su casa, tal vez está comiendo algo, está con la familia, pero yo quiero que usted trate de ponerse en la situación. Jesús desde los 12 años sabe progresivamente lo que va a ir pasando en su vida. Mm. Jesús sabe que esta es la última noche Sabe que los apóstoles ya no le respondieron Ya no están con él Él sabe que Judas es el que lo va a traicionar Hace un año antes Jesús sabía que era Judas Y dice Jesús que entre ellos hay uno que es el diablo Y uno que es el traicionero, el engañador, el mentiroso Sus apóstoles se quedan dormidos Y él está en esta angustia Con esta primera parte de la oración que vimos en Lucas 22 Donde él encomienda su voluntad en las manos de Dios Pero miren Está esta oración en el capítulo 17 del libro de Juan, que posteriormente viene el arresto. Jesús deja de orar y llegan, llegan a arrestarlo. Entonces yo creo que usted en este ejercicio que vamos a hacer, imagine el contexto de esta oración. ¿okay? Dice así esta oración. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne... Para que da vida eterna a aquellos que le diste. Y que esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti. El único verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues Padre glorifícame tú al lado tuyo. Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres. Que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado, proceden de ti. Porque las palabras que me diste, les he dado. Y ellos las recibieron y la han conocido verdaderamente, que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Si ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. Yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición, para que la Escritura, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti. Y habló esto en el mundo para que tengan mi gozo y mi gozo sea cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Porque ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Y no te ruego que los quites del mundo sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste, la gloria me diste, y yo les he dado. Para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos, y tú en mí y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con el que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús los había llevado ahí para reunirse con ellos. Después de esto, a Jesús lo arrestan. Y ya se lo llevan para la última parte de, de lo que hoy se denomina la, la pasión y el sacrificio de Jesús.
0: Tremenda la oración. Eh, me da la atención que, que una oración donde como que derrocha amor hacia su padre, hacia su papá. Y por otro lado, eh... Solo pide cosas para los que quedan. Es como completamente desapego de él. O sea, como no hay yo en esta oración. Y, y un poco volviendo al primer día que, 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 que tomamos que, que tenía que ver con este gran conflicto. Todo gira en torno al yo, al, al ego, Satanás, Adán, o sea, Eva, Adán, Caín, eh, y aquí vemos todo lo contrario al yo. Es un, mm. es un padre y un hijos. Es como. Yo creo que esta oración resume el carácter de Jesús. Y, y en el último momento de vida, po,
4: Michael. Sí, pues,
0: es que eso es el tema, porque no es que está en un, en un retiro comiendo, mm. ¿no? Está en el momento de que sabe que es lo que viene. Que, eh, queda
3: ya Quedan tres días. Tres días, o sea, una noche, un día más, la crucifixión, o sea, ya se acabó, quedan, quedan horas, horas de vida en la primera parte de esta promesa, de este cumplimiento.
0: ¿Qué dice la gente aquí, Brenda?
1: Mira, Fernando dice, antes de llegar a Lacon, también tuve que experimentar momentos duros respecto a estar solo. Lo pongo entre comillas porque la verdad, no, Dios nunca me dejó ni me dejará. Marco Solís, también, después de haber cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Cantaron el Salmo 118. Para Celia, la preocupación de Jesús fue más para que lo seguían que para sí mismo, porque sabía todo lo que iba a pasar. O sea, estaba preocupado más del otro que por sí. Jesús, a pesar de la angustia, aún así oró por todos nosotros, dice la angelita. Y Ana María, el camino verdadero es muchas veces solitario. Y creo que debemos tener una mayor consagración para tener ese amor que nos hace preocuparnos por el otro y ser nosotros uno en Cristo. Y la cita nos dice, una escena hermosa que habrá al final del gran conflicto será cuando Jesús se reencuentre con Adán. Se describe en el libro la historia de la redención.
2: Es que uno piensa en ese momento que ya es culmine pero todo lo que ya hemos estudiado, por ejemplo, eh, digo... Le da contexto a ese amor que se viene... No es novedoso ese amor. Es novedosa la situación en la que se expresa, para nosotros que, que, que conmemoramos, de hecho. Pero sabiendo que iba a padecer eso, incluso creó el mundo. Sabiéndolo todo, decidió crear Y por amor, ¿cierto? No, primero, y, y de hecho, dispuso de, de su sacrificio incluso antes de la fundación.
0: Bueno, eso también sí, es interesante, sí, sí. porque, porque sí. habla de este plan inicial que, habla,
2: que habíamos visto. ¿Es el punto? Sí. Está todo planeado. Exacto.
4: Sí.
1: Mira la, la carita, lo que dice ahí en el, uh -huh. en el chat, dice Jesús, ¿Habrá tenido un, una pequeña esperanza de que los discípulos actuarían de otra forma? Buena pregunta.
2: Buena pregunta. Es una pregunta.
1: ¿ves?
3: Yo creo que Jesús sí sí tenía esperanza.
2: Yo creo la insistencia, sí.
3: Yo veo que, que en esta retórica de mm. preguntarles tres veces que oren por Exacto. él, de llevárselos a orar y de constantemente decirles que esto iba a pasar, o sea, los discípulos mm. sabían que esto iba a pasar, yo creo que Jesús sí tenía esperanza.
4: Mm.
3: Y, y en la historia vamos a ver que hay muchos seguidores que siguen del lado de Jesús. Vamos a ver que hay, hay uno de ellos que es el más fiel de todos. Y que también se van a levantar otros que en algún momento estaban escondidos, pero ahora van a declararse seguidores. Así que yo creo que sí, había esperanza. Había esperanza, al menos, al menos por uno, por dos, uh -huh. que iban a actuar distinto. Pero, pero esto también nos muestra la, el dolor de la humanidad, o sea, el dolor de, de cómo la humanidad actúa. Jesús entregó todo, ellos están viendo resumen, que es el Mesías. Uh -huh. Pero llega el momento de crisis, llega el momento uh -huh. duro, el momento fuerte, y te atraes Mm. Te afrasca, o sea, esa noche que a Jesús lo arrestan, Pedro reacciona de manera muy, muy fuerte, él, él saca una cuchilla y, y se mm. lanza a uno de, lo, de, lo, de los soldados que venían a apresarlo y, y le corta la oreja al siervo de uno de los que ahí venía y Jesús hace un milagro, o sea, Jesús en silencio se agacha en la oscuridad y eh, le pega la oreja, literalmente, le pega la oreja y hace un milagro delante de toda la gente. A Judas es capaz de decirle amigo con un beso entregas al Hijo del Hombre entonces Jesús como que en su carácter no cambia incluso aquí podemos especular y un día podríamos hacer solo una Semana Santa viendo a cada personaje uh -huh. si Judas se hubiese arrepentido tal vez Judas no hubiese terminado como él termina y si Judas no lo hubiese traicionado, podría haberlo traicionado cualquier otro
2: O incluso viéndolo traicionado se podría arrepentir?
3: Incluso haberlo traicionado se podría... Sí, la posibilidad de uh. estaba Entonces, yo, mm. yo encuentro que es, es muy buena la pregunta de la carito. ¿Sí? Porque es verdad. Eh, yo creo que sí, que Jesús tenía una pequeña esperanza en que sus discípulos actuarían diferentes. Me atrevo a decirlo. <coughs> y creo que Jesús sí tiene esperanza en la humanidad. De repente uno como ser humano la pierde.
4: Mm.
3: Pero yo creo que Jesús sigue teniendo esperanza en la humanidad. Imagínense pero... que tenemos 30, 32 personas conectadas. Detrás hay familia ¿Qué hacen ustedes aquí hoy día, sábado, conectados? Deberían estar viendo una película, comiendo algo, pero están aquí. Dios por algo toca sus corazones, Dios por algo les dice que se conecten. Y ustedes reciben esa voz y dicen, oh, ya, voy a entrar, voy a ver de qué se trata. ¿Es Dios el que está dando esa pequeña esperanza, esa oportunidad a la humanidad?
2: El, de hecho, su, suponer la esperanza de una actuación diferente, eh, siempre permitir la traición. Y porque sí, sí pues sí, no estoy esperanzado en que van a actuar de una, manera, de una manera diferente a la que están actuando. Nadie me puede traicionar, digo, no, no puedo sufrir en eso. Pero el Señor eh, siempre quiere sacar la invitación, la invitación a actuar de manera diferente, a que cambiemos. Entonces, eso por un lado, pero... Y además cuando recibe la traición, como posibilidad del amor eh, que, eh, que brinda la esperanza, eh, es traicionado pero en todos los actos que estamos desarrollando desde la oración, era, incluso antes aunque es traicionado, no oran con él luego traicionan uno de los doce después el otro mm. lo engaña el otro lo, lo traiciona lo niega a pesar de, de toda la traición que da la posibilidad de la esperanza que tiene Dios en nosotros y de hecho que nosotros los traicionamos quizás habitualmente también en nuestra, mm. en nuestra esfera eh, y eso es lo interesante por el plan, por su amor, en el fundamento de ese plan, es que él dice, bueno, no importa, ¿me traiciona? Hay posibilidad de no. Hay redención para ti. Y yo estoy aquí otra vez. Entonces, el, el actuar del Señor, de hecho, solucionando todos esos conflictos que se van desarrollando, el, el, como señalaba Abraham, se corta la oreja, el toma y la ve eh, ¿Sí? Él trata de amigo al traidor. Entonces, recibe la traición, pero él no sale de su esfera de amor, no sale de su concreción de su plan, que es plan de amor y de esperanza.
0: De hecho, si también volvemos al primer día que conversamos y que tenía que ver con la caída, eh, un poco lo que decías tú, Yamir, de la, del el suponer una esperanza implica estar dispuesto uh -huh. a aceptar una traición. Exacto. Lo que Dios hizo cuando puso el árbol. Eh, Exacto. La oportunidad de que fuera traicionado por la humanidad. Eh, ahí, pero, ahí. pero el amor estaba porque tenía que darte esa libertad y además estaba porque después tenía un plan
2: exacto, exacto. Hay, una, hay una cita súper interesante de, de, un, de, un, de un filósofo alemán que se llama Schopenhauer que el tipo dice para, para que duela tú tienes que tener esperanza tienes que tener amor entonces el tipo dice los, los, los desesperanzados son los que más esperanza tienen pero el, el, en el caso del señor la esperanza en la humanidad eh, no queda en la desesperanza eso es lo interesante entonces al hombre le pasa eso el hombre entonces tiene la esperanza de, tú vas a actuar de una manera diferente me traicionas y queda desesperanzado ¿qué puede hacer el, qué puede hacer el hombre cierto eh, para poder cambiar esas circunstancias? pero el señor dice que cuando nosotros podemos traicionarlo pero si vamos permitiendo que él actúe en nuestra vida él permite el cambio y de hecho la historia termina con la esperanza de la redención da para el hombre que acepta el cambio entonces, eh, a, a nivel humano, quizás es cierto, lo único que le queda a una persona que es esperanzada y amorosa, digámoslo en términos humanos, es la posibilidad de la traición y ahí queda con el dolor. Entonces, eso es lo que decía Chopenhauer. al hombre le queda solamente siempre el dolor, eh, pero el señor torce eso y de hecho eh, la, eh, todo el sufrimiento que va, va a padecer lo transforma en bendición para el hombre. Ah. Y ah, cambia y... al traidor, cambia incluso al último en la cruz, de ahí otra vez spoileando.
0: A, a, a mí me gustaría, por ejemplo, en esto de el impacto de, de, de Cristo cuando se, se encuentra con personas. Ayer vimos el, el tema de la mujer cananea, y ahora yo me imagino a ese guardia que le cortan la oreja eh, que venía a apresarlo, y Dios, inclusive, lo sana, Jesús lo sana. O sea, y, y además, imagínate cortarle, sangrar, ver la oreja ahí gritando y ahora viene Jesús uh -huh. y te, te pega en la oreja. Uh -huh. O sea, te transforma a pesar de que a pesar de que él venía con otra intención completamente distinta. Exacto. Yo creo que, que esa persona es transformada de alguna manera, o sea, se enfrenta con, con algo que no esperaba. Yo yo no sé si esa persona después acepta a Cristo o no, pero pero me imagino que al menos algo le pasó en ese momento. Venía con una actitud y de ahí siguió uh -huh. así como con otra. O sea, yo me lo imagino después agarrando a Jesús Y como que no sé si tengo que llevarlo preso Porque me acaba de sanar la oreja no y, y, Imagínate, <risa> imagínate Michael, que la narración de, En, en Lucas, en el
3: capítulo 22 Dice que viendo Los que estaban con él uh -huh. eh, Lo que había acontecer eh, o sea Los, los discípulos, Pedro ve que Vienen todos, vienen sumos sacerdotes Vienen líderes, vienen soldados Vienen una guardia, vienen a buscar un prisionero Le pregunta, señor Los herimos a espada, o sea Pelémosla, no te pueden llevar, no te pueden llevar. Mm. Y, y Jesús no responde nada, Jesús no les dice, sí, peleemos Dice que uno de ellos salta y era el siervo del sumo sacerdote, le corta la oreja derecha y Jesús lo único que responde le dice, basta mm. ya, es como paren, mm. dejen esto. Toma la oreja, la pone y lo sana. Y Jesús le dice a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos del pueblo que vinieron. A él le dice, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo? ¿No extendisteis las manos contra mí? mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Entonces Jesús a pesar de todo le dice, mira, yo estuve siempre libremente, uh -huh. entre, bueno medio soldados, uh -huh. entre medio de los mismos soldados, entre medio de ustedes mismos, y nunca hicieron nada. Pero claro, ahora vienen de noche, con uh -huh. guardia con comitivas, con líderes, a buscarme. Y, y Jesús no se opone. Jesús uh -huh. deja que se lo lleven. Entonces, mira la, la humildad y mira el, el amor, pero, pero yo aquí quiero, eh, no sé si, si, si estoy pecando, diciendo una herejía, dice un profesor mío, la gallardía de Jesús. es Esa valentía de amor de decir, yo soy. Ah. Vamos, llévenme pero con, con, con humildad, o sea, yo creo que hay una combinación muy, muy, muy perfecta aquí de la, de la emoción de Jesús. Creo que, que es potente, eso es muy potente.
2: Pero y, y, y ese encuentro con el ser que traiciona y, y que es peor, porque está, está pensando lo que decía Michael, porque le costó re... eso no fue banal para esas personas que están ejecutando, de hecho la traición de Judas. ¿Cómo tuvieron que quedado de, de, de apresarlo de todas maneras? Eh, y entregarlo. Entonces digo que... Lo que hice ¿Cuántos Manco... de ellos,
3: tal vez, perdón, perdón Exacto, ya, ¿cuántos de ellos convertir? solo siguen órdenes? Solo siguen o sea, si es... ellos pudiesen haberle dicho, oye, no no nos llevemos a este, porque mira Entonces... lo que hizo. Tal vez podría haber sido así como, oye, pero ¿con quién nos estamos encontrando aquí? Mejor vamos
2: claro. Entonces, con, con, con esa pasión, con ese amor que tiene el Señor por el ser creado, todo contacto con Él eh, transforma la vida de alguna manera. Uno tiene que tomar una decisión que ha obligado. Eh, Pedro, cómo es transformado, incluso que lo traiciona. Entonces, también se el super fuerte, Está pensando después en, en Pilato, por ejemplo. El encuentro tampoco es banal, aunque también lo termina, digamos así, de alguna manera traicionado porque se la da a las manos. Y no tomó la decisión claro. que era injusticia la que debía tomar. Entonces, digo, todos los traidores, de todas maneras, enfrentados al hecho, fueron cambiados y, y tuvieron algo que en principio eh, no veían. Eh, y el encuentro nunca fue banal con ninguno de ellos. Entonces, por eso digo, el Señor es el único que puede transformar. De hecho, nuestra vida, nuestra, nuestra digámoslo así, eh, tradiciones siguiendo con la palabrita, eh, puede convertirla. El encuentro con Él nunca va a ser bueno. Mira, mira,
3: mira, mira lo, lo humano, a mí me, me da como un poco de... Pucha, no quiero decirlo así porque, porque es un evento fuerte, pero me da como risa que, que Jesús en su aflicción dice necesito que oren. Eso es lo que Jesús necesita. Claro. Estoy afligido, acompáñenme pero mm. cuando viene el momento crítico, mm. le ofrecen, vamos a pelear con espada, le peleamos <risa> contra ellos, como es que claro, como no, con no entendieron nada, yo necesito que oren por mí, se quedaron dormidos tres veces, pero ahora creen que me están defendiendo, y, y yo no quiero esto, así que basta, mm. paren esto. Oye,
0: hay, hay el comentario ahí en el, en el chat, ¿no? A ver si Sebastián
1: Añasco, sí, dice, parece ser que la esperanza está en el... En este punto, está fundamental uh -huh. en la libre elección. Mientras existe la oportunidad de decidir, habrá posibilidad Exacto. de esperanza. Exacto. Claro que
2: sí. Esa es el, el único que le brinda el Señor. Por eso digo, eh, torce todo, el, todo lo doloroso, pero transforma en una esperanza, en el poder elegir la salvación. Incluso, su, su incluso ese, uh -huh. ese evento
3: de, de, de la cortada de oreja. Es una
2: oportunidad. Es bueno.
3: ese, ese, una ese, oportunidad. Sí. <risas>
4: Exacto.
1: Mira, dice Paula Liste, amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. En la mm. cena Judas unta su pan en el plato de Cristo. Según la costumbre judía, era una señal de amistad si el dueño del plato lo aceptaba. Está
4: tremendo. implícito
1: que Cristo hace referencia a esa aceptación de amistad.
2: Bueno,
3: no, no es, no ¿Eh? es una, una cosa de, de sarcasmo, sino claro. que lo llama amigo, lo reconoce como amigo.
2: Exacto.
1: Sí, y aquí hay otra persona, Arcele, también nuevamente que nos escribe, es que el principio de amor nunca cambia, uh -huh. y eso es lo que hace que a las personas no entiendan la actitud de Jesús ante esas circunstancias, siempre se manifiesta el amor.
0: Exacto. Oye, Exacto. Eh, yo quiero dejarlo invitado a todos los que están escribiendo ahí que sigan aportando con sus comentarios, sus ideas, si tienen alguna duda, consulta también de lo que estamos conversando, pero también recuerden que hay un formulario que los invitamos a llenar porque hoy día termina esta serie y queremos estar en contacto, queremos eh, tener algún feedback de ustedes de parte de qué tipo de, 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 de estudio quieren desarrollar, y los queremos dejar después invitados a una sorpresita, que vamos a tener una clase eh, para alguna seguir conociendo más acerca de la promesa, porque recuerden que Historia de la Promesa, Semana Santa, finaliza hoy. Así que no se olviden de llenar ese formulario, por favor. Está en el link un poquito más arriba en el chat, y va a ir apareciendo durante, durante todo el, el programa. Hoy... Eh, Podríamos quizá avanzar un poquito con el tema del, del, del relato que decía de Pedro. O sea, como Pedro, inclusive, cuando lo. Cuando lo Pedro, en, en parte, era como medio transformado y no tan transformado, ¿no? Porque de alguna manera lo, lo, la gente en el relato lo, lo echaban, le decía, oye, tú hablas como ellos, ¿no? Algo así dice el relato. Sí, Corríjanme. Entonces, como que está, pero no estaba, porque el otro encima negaba. Entonces, el de la espada, Pedrito, como que siempre dando la nota alta, ¿no? Así, como así lo veo yo. Y
2: ahí saca el diccionario a la calle, ¿o? y empieza a, 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 sí, bueno, a, a hablar sea, como... a, a tratar de, de parecer eh, lejano a Cristo. A... La... Me lo imagino. Okay. Que, ¿cómo, sería, ¿Cómo sería ahora? ¿Qué, qué habrá dicho? No, es que es, una, es, una, una apasionado, es oye, un
3: apasionado.
4: <risa> claro.
3: No, mire, que en, en la narrativa histórica, eh, a Jesús se lo llevan a la casa del sumo sacerdote. Entonces, la misma Biblia cuenta que Juan... Está dentro y como que Juan logra... ahí hay todo un tema, porque que Juan es parte de comerciantes, hijo de comerciantes, de pescadores. Entonces, eh, había cierto nexo con los sumos sacerdotes. Entonces, Juan eh, permite que Pedro entre. Pero miren, en el capítulo... Estamos siguiendo solo la narración de Lucas. Esto lo encontramos en casi todos los evangelios, pero solo la, la narración de Lucas. Eh, en el capítulo... Eh, 22, en el verso 54 dice, y prendiéndole le llevaron y lo condujeron a la casa del sumo sacerdote y Pedro le seguía de lejos habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, o sea es eh, de noche ya, aquí ya está, está oscuro, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos y una criada al verlo sentado en el fuego, se fijó en él y le dijo también este estaba con él, pero él lo negó diciendo, mujer, yo, yo no lo conozco un poco después, viéndolo otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro le dice, hombre, yo no soy, yo, yo no soy ese. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente, también es este. ¿Es, es, está con él, porque es Galileo. Y Pedro le dice, hombre, yo no sé de lo que estaba hablando, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, mm. vuelto el Señor, porque están dentro de, del templo, perdón, dentro del, del palacio. Miró a Pedro Y Pedro se acordó de las palabras del Señor Que le había dicho Antes de que cante el gallo Me negarás tres veces Y Pedro después de eso salió fuera Y lloró amargamente Entonces imagínate Jesús ya le había dicho que lo iba, lo iba, lo iba a, a traicionar Y Pedro le dice No, si yo a la cárcel Si te mando a la cárcel Señor contigo Señor, mira vienen a apresarnos Los atacamos con espada Pero cuando tiene que orar se queda dormido Y cuando lo enfrentan recién ya había salido de una bien fea de la, de la oreja y, que eso soluciona el problema ahora está entre medio de mucha gente y, y nos fue como que uno de repente en las películas ve que los tres le dijeron sí eres tú, sí. dice Lucas que pasó una hora una hora, una, una, hora. Había un una hora entonces había él vuelta, podría no. haber dicho pucha igual dos veces dije no, pero ya marco,
2: marco Solís, ¿cómo saben que era Galileo? buen punto Perpicaz. debe, debe no haber sido por su no.
3: por su forma de, de hablar por su acento por su, sí, por, su sí, claro. por su forma de, de hablar, por su forma de vestir eh, incluso hasta hay, hay ciertos elementos que los que trabajaban en ciertas cosas tenían olor a algo pues. los pastores tenían olor a oveja los pescadores uh -huh. a pescado, los albañiles a madera a piedra, porque tu ropa se pasa o sea, no sé, pues yo cuando vivía en Chillán perdón el paréntesis, secábamos la ropa uh -huh. en la estufa y uno mandaba a pasar humo ah,
0: han pasado Pero,
3: uno decía, oye, la gente se va a dar cuenta que ando pasado humo, pero todos andaban pasado humo, entonces, como que era algo muy normal.
4: Era normal.
2: Pero si
3: tú venías a Santiago con esa ropa, la gente se. Ya los
2: chillanejos.
3: Oye, es Yamir Jamir. Ah. Pero Yamir, cuando vuelve de Chillán, yo le digo, oye, Yamir y pasado humo. No. Pasado un... humo.
2: Ah. Me, me, me saco el.
3: La ceniza. La ceniza. Entonces, eh, por la forma de hablar, otro del Evangelio muestra cómo, cómo su manera de hablar lo evidencia. Pero, pero lo fundamental en esto, después se mira con Jesús, Jesús lo mira, o
2: sea esa mirada fue clave en esto y otra vez, pues, ahí, él tuerce la traición y la tuerce porque sabemos lo que va a pasar después si no hubiese estado esa mirada y hubiese estado de reprensión digo
0: no, porque el, esa eh, mirada no es de reprensión no, es el punto no, es el punto. No, es, el punto eso, pues, es una mirada de amor, de amor. Y, y de hecho una mirada de comprensión Exacto. porque él le había advertido entonces le está diciendo aquí estoy
2: Pero eso, eh, si no hubiese estado esa eh, mirada y hubiese estado de reprensión, Pedro no llega a ser Pedro entonces, el que puede transformar y torcer la tradición y hacer que, de hecho, de ocupar de cualquier elemento y traerte a la redención, el único de Jesús. Es como, ah, como diciéndole Pedrito, así es como Pedrito.
1: Y ya, ¿qué más da? Claro, <risa> imagínate.
0: A, a mí me da la atención de que eh, inclusive negando a Jesús, Jesús es capaz de darte una mirada de amor. Esa. Y, una, y es capaz de transformarte en ese momento. Uh -huh. O sea, Inclusive cuando uno lo está negando Entonces eh, Yo lo no encuentro eso así como el, el la, el la, Es como un amor incondicional No sé cómo explicarlo
1: es, es como el amor que tenemos los papás con los hijos Porque es un amor incondicional Nosotros sabemos que los hijos de repente nos van a No sé, pueden pasar cosas Y nosotros decimos No, no que no hagas eso porque eso te Te va a hacer mal O, o le damos consejo Y los hijos a veces no, no escuchan Entonces es como eso un amor incondicional en todo, en todo
2: momento. Yo creo que sí, el amor de los padres, digo, la, o la es escritura, que... por lo que he visto, ahí quizá Abraham me puede comentar, negar
4: mm. o
2: confirmar, es que el hecho, siempre la relación del Señor es como padre-hijo.
1: Padre-hijo. Padre -hijo,
2: esas son claro. como sus su, su imágenes. Y la otra para que entendamos también es como esposo-esposa. Y nosotros mm -hmm. somos la esposa. Entonces, esa, como dos re, esas dos figuras siempre están ahí constantemente. Así que...
3: o, o cosas de valor. cosas de valor. Claro, cosas
4: Olla, de valor.
0: Oveja. Exacto. Cosa o de valor, oveja. Así suena como raro. ¿eh? En este tiempo. En, en ese este tiempo? tiempo. Una oveja. Una oveja. <risa> Son más caros esos, esos de chiporrito Yo tengo un colega que tiene uno bonito de chiporrito Exacto. Oye, está bueno, está bueno este relato, está bueno este relato. ¿Qué, qué pasa aquí, si, si ya, vamos, mira, a, a, me gusta Ahora, ahora, uh -huh. eh, Jesús, eh, Jesús
3: sigue ahí en, en el patio de ese palacio y los hombres que lo custodian, fíjense, y aquí viene la autoridad, la falsa autoridad o la aparente autoridad de, de los que están ahí porque dice que se empiezan a burlar de él, lo golpean y le empiezan a vendar los ojos y le empiezan a pegar en el rostro y le dicen ya, pues, profetiza, dinos quién te golpeó. Y además decían otras cosas para injuriarlo. Entonces, eh, esta gente sabía, sabía quién era.
4: Mm.
3: Por algo le está diciendo ya, pues no soy profeta. Adivina quién te pegó. Oh. Mm -hmm. Pero en ese contexto Jesús solo guarda silencio. Cuando amanece, cuando era de día, dice el relato en el capítulo 22, verso 66, mm. se juntan los ancianos del pueblo, que es la parte política, aquí está todo mezclado, la política y la religión, pero están lo, los ancianos del pueblo, están los sacerdotes que es la parte religiosa y están los escribas, que podríamos hablar que aquí hay un poder más legal, ok y lo traen al concilio diciendo ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. ¿eres tú el ungido? ¿eres tú el Mesías? ¿eres tú el Salvador? Mm. y Jesús les dice, si yo se los dijera ustedes no me van a creer y si también les preguntare ustedes no me van a responder, ni tampoco me van a soltar pero desde ahora, el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Y ellos dijeron ¿Luego eres tú el Hijo de Dios? Y Él les dijo Ustedes dicen que lo soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Esta declaración de Jesús es muy fuerte, porque para ellos es blasfemia. Es blasfemia, es decir, es confirmar. Confirmar literalmente que él era el Mesías
2: de hecho confirme si es que en otro pasaje es por el mismo hecho una declaración similar cuando lo quieren apedrear y como que el, el señor pasa por entre medio de ellos y no lo pueden hacer creo que también dice que, es que él de una manera similar que él elijo el nombre.
3: cuando él lee la profecía de Isaías claro cuando él dice esto que hemos leído hoy <risa> Ahí, se cumple, está. se cumplió aquí, se cumplió en mí y adentro de la sinagoga, y lo no, peor que él, él. él escoge esa profecía, dice ahí el 52, <risa> si no me equivoco él escoge esa profecía, o sea, no es como que le tocó, él escoge claro. la profecía y la lee y más <risa> encima en su carro, en la sinagoga desde adelante, les dice, esto que leímos aquí, hoy sí. se cumplió <risa> ¡No! ¡Pero mátenlo! ¡A este que se cree!
2: Exactamente, la misma reacción uh -huh. Igual es eh, interesante que lo
0: que ellos querían era la excusa nomás o sea, estaban... Sí, Porque sí. Ni siquiera Jesús les dice eh, literalmente sí le dice, ¿ustedes dicen que lo no soy?
4: Claro.
0: Y es como que, ¡ah! Eh, eh, ya, con esto estamos. Así como que buscándole uh -huh. la comodidad y la bestia. ¿no?
3: Así... Mira, mira lo que dice la Susi de la mirada de, sí. de Jesús, que, que importante, que, que fuerte, pero qué lindo lo que ella dice. Sí,
1: me imagino la desolación del corazón de Pedro. necesito esa mirada de Jesús.
2: Sí. Ahí vio, de hecho, vio, vio que lo más... Madre que voy a ser redimido incluso pero sentirse Se lo perdonó Ay, te lo dejar, te lo decido, pero te haber sido pesado lo que Oye, Pedro. Uh -huh. de,
0: después en el relato dice que lo llevan a Pilato no pero es que pasa que la ley judía ya la,
3: lo tiene listo legalmente sí. él es un blasfemo legalmente él está yéndose contra la Torá contra los profetas, con contra medio, la ley como y por eso necesita a todos estos testigos los ancianos del pueblo que son los representantes de la comunidad eh, los líderes, están los líderes religiosos están los escribas, entonces todos los poderes del gobierno son testigos y ellos mismos dicen, ya no se diga más no necesitamos más pruebas ¿no? pero ellos, uh -huh. ellos no pueden llegar y matar gente, porque Jerusalén, ellos son una colonia romana, entonces si se ponen a matarse entre ellos va a quedar la grande, y están en víspera de Pascua están en víspera de Pascua entonces, ahora dice el capítulo 23 que se levantan entonces y toda la muchedumbre que anda detrás de ellos, o sea, que hay un grupo de, de un, un montón de gente. Llevaron a Jesús ante Pilato, que es el prefecto, es el cónsul, es el que está a cargo de esta colonia, y comenzaron a acusarle diciendo, "A este hemos hallado que pervierta la nación y que prohíbe dar tributo al César, diciendo él mismo que es el Cristo, que es un rey." Entonces, fíjense, aquí le meten no, otro chamuyo más.
2: Oiga, ¿se cayó el Capone por no pago impuestos? Claro. Imagínense, la, la, la figura ya está puesta en la Biblia.
3: ¿y? Imagínense, él está incitando a la nación. Él está diciendo, él, él los pervierte que no paguen impuestos y que además no dice impuestos. que él es el rey. Entonces, Eso. ya tenemos rey de los judíos, pero él dice que es el rey. Mm. Y, y miren lo que está diciendo. El rey es el César. Aquí sí. después lo van a declarar, pero implícitamente ellos están descartándose. Ellos siendo sí. judíos, o sea, acusan a Jesús de blasfemo ellos sí, uh -huh. están siendo súper blasfemos, súper blasfemos. Le buscan
2: en la comode,
0: es
3: La acusan por el avasor de Claro, claro. Entonces, y Pilato les pregunta diciendo: Le pregunta a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Mm. Y miren cómo responde Jesús: Tú lo dices. ¿Otra y vez? Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente. Miren, miren la sabiduría. De este. Es que Pilato. Pilato, ¿qué tiene que estar metido en problemas de los judíos? Y si los judíos ah. son medio complicados, que se arreglen ellos. Po? Y Pilato dice: Ningún delito hay en este hombre. Uh -huh. Pero ellos porfiaban. Alborota al pueblo. Uh -huh. Enseñando uh -huh. por toda Judea. Comenzando desde Galilea hasta aquí. O sea, llegó hasta la capital. Llevando a la gente a, 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 a drama. ¿Cachai? Entonces, y después de eso. Ya tienen que llevarlo al rey del judío. Porque Pilato se declara literalmente eh, incompetente. Incompetente.
0: incompetente es buena absoluta. absoluta. Sí, porque en el verso 6 dice: Ay, Galileo, preguntó Pilato, buscándose salir, zafarse como fuera. Claro. Y, cuando le dijeron que sí, Pilato lo mandó a Herodes Antipas porque Galilea está bajo la jurisdicción de Herodes. Así que Pilato dijo: Date, hábil Pilato, este a por algo. Este por por, salía, algo, por. Está por. por. por este algo está. Salía. Sí. <ríe> Lo mandan a Herodes.
3: Entonces, ahí ahí lo, 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 lo fuerte es que Pilato no, no No, hay un problema en todo esto. No hay una, una complicación. Pero claro, como leía el Michael, al saber que era de Galilea, no es mi jurisdicción. Po. Así que llévenselo aquí, llévenselo yeah. a Herodes. Po, si Herodes es el rey, así que eh, lleven, llévenlo para allá.
2: Ahí, mira la consulta, que se me... Se me ¿Están todos cerca? Es como que están todos... ¿Crucemos la plaza ahora vamos a Herodes? Era como, <ríe> era ¿no? era la cosa ahí. ¿Cómo, Yamir? ¿Cómo, Yamir? Ya, están en Pilato. ¿En Pilato oyeron a Herodes porque este no es problema mío. Eh, pero y, es como que ya, crucemos la plaza y lo llevamos a Herodes, como que están a una cuadra. ¿Qué claro, ¿qué no están tan lejos, no están tan lejos. Claro, el,
3: el palacio de Herodes tenían que, que seguir uno, la multitud tenía que moverse más allá. Y mira, ahí hay una pregunta interesante que hace la Nati.
1: Sí, ¿Pilato tenía mm. la autoridad de liberar a Jesús, aunque los judíos le porfiaban?
3: Absolutamente.
4: Mm.
3: Pilato podría haber dicho, ¿saben qué? Hasta aquí... Corta acá la cosa,
4: claro.
3: Yo considero que no, así que mm. se acaba. No, 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 no podemos jugarlo, no podemos hacer nada. Mm. Y después Pilato va a tener una salida muy interesante. Mm. Muy interesante, para pa, pa cortar esto, o sea, Pilato tiene la autoridad. Y mira, aquí se lo llevan ya, se lo llevan donde Herodes. Y dice que Herodes viendo a Jesús se alegra mucho. Porque hacía mucho tiempo que quería verlo. Porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero Jesús no respondía nada. Pero ahí también estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Fíjense. Los sacerdotes, y, y... Perdón que yo me ría, pero... Los que andan culpando, andan metidos en todo el, el, el chamullo este, porque saben que no tienen cómo culpar a Jesús. Ya, con Pilato no le resultó. Entonces tienen que
2: ir donde, donde Herodes para pa culparlo. Y Herodes la, la, con todos sus... Perdón, perdón. No, lo, lo absurdo, de lo, los sacerdotes, los que... Los que el, el dios mismo.. Jesús mismo instauró para que oficiaran, para que entendieran el concepto. <risa> andar intentando matar al Mesías. Los que tenían que recibir <risa> al Mesías. Y, y, pero,
3: yo, perdón, pucha, el Yamir, en vez de ponerse serio, pero es que Uf. a mí me da como una risa así, como entre rabia, entre nervios. Claro, es como de afuera. Porque mm. ellos son los que imparten la espiritualidad, ellos Exacto. son los que guían al pueblo. Ellos tenían que abrazar al Mesías. Y no, estaban en contra. Pero claro, las profecías también decían que a los suyos vino... Y los suyos no lo reconocieron. Uh -huh. Entonces, Herodes, uh -huh. con sus soldados, dice, menospreciaron y, 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 claro, lo vistieron con ropa espléndida. Mira, mira la burla. Le ponen ropa como, como de rey. Y Pilato, otra vez, tiene que recibirlo. Entonces, y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día porque antes estaban enemistados entre sí. Mira, mira, mira el detalle interesante de Lucas O sea, estos estaban medio peleados. Ya, mira, mándalo para acá, yo lo reviso, lo veo. No, oh, sabéis que ya le puso ropa, se arriba de él, se burló. Ya, mándalo para Pilato otra vez. Y si yo aquí. Pilato tampoco. Perdón, Herodes tampoco dice nada, así que digamos. Mm. Bueno, hay otros detalles también, pero en esta narrativa que estamos focalizándonos en esta, no hay un, un, un mayor. Eh, ida y vuelta, de, de llévense a Jesús otra vez para allá, donde Pilato. De
0: hecho, el, el texto más adelante, yo estoy leyendo la nueva traducción viviente, ¿eh? dice. Entonces Pilato llamó a los porque le llegó aquí Jesús de vuelta. Mm. Entonces Pilato llamó a los principales sacerdotes y a los otros líderes religiosos junto con el pueblo. Y anunció su veredicto. Me trajeron a este hombre porque lo acusan de encabezar una revuelta. Detenidamente lo he examinado al respecto en presencia de ustedes y lo encuentro inocente, dice Pilato. Herodes mm. llegó a la misma conclusión y me lo devolvió. Este hombre no ha hecho nada que merezca la pena de muerte. Así que lo haré azotar
2: y luego lo pondré en libertad. Eso es interesante porque, digámoslo así, el sistema político judicial no lo condena. Se trata de un asunto espiritual.
0: Y, Entonces... y a, a mí lo que me llama la atención también es que, como vemos el carácter de Dios aquí manifestado en Jesús, manso, humilde, lo están torturando, jamás alza la voz jamás da una mirada de odio, mm. eh, eh, y vemos a los que se supone que saben, que dicen ser los religiosos, que son los que saben, a grito pelado, a, <ríe> mátenlo así mm. como mm. uno amor y, y el otro odio, es mm. una cosa así como, yo creo que la dualidad de, así como ver esta cuestión aquí, así como el, el contraste, perdón, el contraste impresionante, mm. Hay una película que es la de una donde, la, la que, de, de Jesús La Pasión, creo que se llama. Donde, donde también muestran, bueno como bien explícita, ¿se acuerdan con el tema de la sangre y ese tipo de mm. cosas? Mm. Muestran como a, a la multitud gritando, ¡Mátelo, mátelo! Y así una cuestión que... Así, Llega a dar como una cosa así. Sí, sí, mm. sí. sí, sí. Con, la, con esa película pasa algo. Yo. Y aquí el texto después sigue. Po. La multitud dice... Pero un gran clamor surgió en la multitud y una voz, y a una voz la gente eh, Espera, 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 espera. Espera,
4: espera,
3: Pero, espera. espera. ¿tú? ¿tú? Cuando Pilato Pilato quiere soltarlo, Pil ah, vamos a él ya volvemos. No, vamos a <risas> no, no, dice, volvemos. Pilato, Pilato dice: Ok, les voy a soltar a Jesús, como que él está dando la solución, porque existía algo que se llamaba la absolución de la Pascua, que él tenía que soltar a un prisionero. Entonces Pilato dijo: mmm, Estos tienen esta cuestión de la absolución de la Pascua, vamos vamos a soltarlo y aquí se acaba el problema
2: pero bueno, primero se... no, no lo entrega azotado no quiere entregarlo claro no por supuesto, por claro, supuesto. como o sea, la pena tiene, solución
3: tiene que pagar la pena de, de por alboroto por hacerme perder claro, tiempo claro. por andar aquí para allá para acá ya ya hay que azotarlo y, ya lo mira, azote ya. el azote es por un tema de de calmar a la multitud de tranquilizar o para la darle gente, algo como... para darle algo claro claro como para decir yo mm. yo estoy tomando es? cartas en el asunto en esto entonces cuando él dice, entre comillas, es como que él dijera Ok, vamos a apelar a la absolución de la Pascua, le suelto a Jesús En ese momento, la gente empezó a gritar Fuera con este y sueltennos a Barrabás Y hay un artículo que yo les puedo mandar Que hay algunos manuscritos que dicen que Jesús se llamaba Jesús de Nazaret Y Barrabás se llamaba Jesús Barrabás mm
4: -hmm.
3: Y la multitud se confunde y empieza a gritar por Jesús ¿Pero cuál? Este, y por eso dice que había echado a la cárcel por sedición en la ciudad y por homicidio a Barrabás. Y les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús. O sea, Jesús Pilato les vuelve a decir: Oye, pero es Jesús, ¿cierto? El que los sana, el que hace milagros el que salta a de demonios. Ustedes lo conocen. Pues este que yo no lo encontré culpable, Querodes tampoco lo encontré culpable. Y por otro lado, tenemos a un rebelde. Que paréntesis, y esto yo lo digo cada vez que hablo de Pilato, y puede que alguno ya se lo sepa en memoria. Pilato no... A ver, a, a Pilato no le conviene barrabás en la calle porque Barrabás se presume que es un celote, que es un rebelde, que es la parte de, de rebelión del pueblo que quiere echar a Roma, que quiere matar Romano. Ellos mataban romanos. O sea, una, la gente de repente dice, ¿y Pilato? ¿Que era un violador? ¿Que le robaba las cosas a la gente? ¿Que abusaba de las personas? No, Pil eh, Barrabás no es. Barrabás es un incitador. De la multitud, Barrabás es un, es un revolucionario Barrabás es un hombre que está diciendo eh, Levantemos a las armas al pueblo Y matemos a los romanos Y, y saquémoslos de nuestra tierra porque nos están pisoteando Entonces esto no nadie, nadie está entendiendo nada Incluso Barrabás podía ser capaz de matar a judíos Si estos judíos no estaban a favor de la causa Entonces la gente igual tiene cierto respeto Pero recelo por Barrabás Entonces Pilato ve esto y dice que por tercera vez. Pues qué mal ha hecho este hombre, dice. No ha hecho ningún delito. Digno de muerte, yo no he ha hallado nada en él. Le voy a castigar y le voy a soltar. Mm. Tres veces. Y ellos in instan a grandes voces pidiendo que le crucifiquen. Fíjense, la multitud da una idea de solución. Paréntesis, cuidado con las multitudes, que las multitudes no son confiables. <risa> ¡Crucifíquenle! Y las voces de ellos de los principales sacerdotes, lo que decía el Michael, en vez de los sacerdotes decir, no, ya, pégale nomás, ¡no! ¡Crucifíquenlo! ¡Crucifíquenlo también! Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían y lo soltó aquel día que había echado en la cárcel por sedición y homicidio a Barrabás, quien, a quien el pueblo había pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos, de la multitud. Y ahí es donde está la típica escena donde él se lava las manos y dice yo aquí no tengo sangre de este hombre. La Biblia también cuenta que su esposa había soñado con un hombre que no había hecho nada. Mm. y que O sea, hay todo una, una cosa detrás. Y volvemos a lo que hablamos el otro día de cómo Dios se comunica. Mm -hmm. y, y su esposa estaba inquieta con todo esto. De que,
4: <coughs>
3: que mataron a alguien inocente.
2: De hecho, en, me acuerdo de una predicación eh, que recalcaba que el primer, el primer liberado por, por Cristo fue Barraf, el primero que... Que, que, ¿Que obtuvo libertad. Que obtuvo libertad. Exacto.
0: Interesante ese... Uh -huh. Una libertad literal, de hecho.
2: Claro, literal.
0: literal. En este caso fue literal. Qué
2: el... Material.
0: Está bueno el relato aquí. Vamos a seguir leyendo, Lucas, ¿cierto? No nos vamos a cambiar de... No, el... mantenga, mantengámonos, mantengámonos. Aunque
3: si tú tienes una propuesta, nos movemos, pero.
0: No, 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 sí. Es que está bueno. Está muy bueno el. Verso 25. No sé si les parece. Pero,
2: pero, ya, ya estamos pasados ya. ¿Qué vamos a hacer de nuevo? Nos van a oh, oh,
0: Vamos a acelerar. Tenemos que acelerar, ¿eh? <risa> no,
2: yo lo digo por eso. Yo solamente he contado el hecho, Yo soy de la propuesta de la y sigamos. Ya, sigamos, sigamos, sigamos. Que, depende que la que depende de la multitud. ¿no? Depende de la multitud. Si la multitud se va, quedamos aquí hablando
3: que entre nosotros. Crucifícale, <risa> <que risa> tenemos que
0: cerrar, porque si no. <risa> Oye, pero igual podemos avanzar un poquito. Por ejemplo, en mm. el, el verso 25 dice que puso libertad a Barrabás. Mm. Eh, ¿Qué es lo que dice? Porque estaba preso por levantamiento y asesinato, lo que decía asesinato político este era como sí por
1: revoltoso por revoltoso sí.
0: ¿cierto? y después dice bueno y ahí viene el, la parte de la crucifixión que es como lo que uno recuerda o lo que se le viene a la mente cuando habla de Semana Santa ¿cierto? es como que Correcto. es el momento y la crucifixión tiene que ver directamente con el cumplimiento de la promesa que mm. habíamos eh, de alguna manera vimos eh, el primer día el día miércoles mm. ¿Cierto? Porque aquí, aquí se cumple una partecita de la promesa, ¿no,
3: Aram? Aquí se cumple parte de la promesa. Se cumple parte de la promesa. Incluso, eh, miren, esta sección a mí me gustaría leerla igual como leí Juan.
0: Lea nomás, lea.
3: Porque, porque aquí se ven muchos detalles interesantes. Muy interesantes, miren. Llevándole, tomaron a cierto Simón de Sirene, que venía del campo y le pusieron encima la cruz, eh, la que llevaba a Jesús. O sea... Es complejo esto, es complejo, es complejo de que hay otro que... Jesús ya no puede llevar esta cruz, y necesitan a otro que cargue la cruz. Y miren quién lo sigue, y seguía gran multitud del pueblo, y de mujeres que lloraban, y hacían lamentación por él, pero Jesús vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, pues aquí vendrán días que dirán bienaventuradas las estériles, y, la, y los fientres que no conciben, y los pechos que no criaron, entonces comenzaron a decir a los montes, caed sobre nosotros y los collados, cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué nos hará? Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para que fueran muertos, y llegaron al lugar llamado la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha, y otro a la izquierda, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que ellos hacen. Y repartían entre sí sus vestidos echando suertes Y el pueblo estaba mirando Y aún los gobernadores se burlaban de él Diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo Y si este es el Cristo, el escogido de Dios Los soldados también le escarnecían Acercándose y presentándole vinagre Y decían, si tú eres el rey de los judíos Sálvate a ti mismo Había también sobre él el título escrito Con letras griegas, latinas y hebreas Este es el rey de los judíos uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros Respondiendo el otro le reprendió diciendo Ni aún tú temes a Dios Estando en la misma condenación Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecimos De nuestros hechos este no ha hecho ningún mal Y le dijo Jesús Le dijo a Jesús Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino Entonces Jesús le dijo De cierto, de cierto te digo que estarás conmigo en el paraíso cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, el velo del templo se rasgó por la mitad, y Jesús clamaba a gran voz diciendo, «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el cinturón vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, «Verdaderamente, este es hombre justo». Y toda la multitud de los que estaban presenciando el espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvió golpeándose el pecho, pero sus conocidos, las mujeres que estaban ahí siguiendo a Galilea, estaban desde lejos mirando estas cosas. Otro de los evangelios dice, hay otros detalles en la historia que, que no vamos a ver, después podemos dejar donde está todo esto, pero dice que después Jesús eh, tiene sed, Juan dice que tiene sed, mm. pide que le den agua y llena una vasija con vinagre, le dan agua en una esponja con un hisopo y cuando Jesús hubo tomado ese vinagre él dice consumado es. Inclina su cabeza hacia el pecho y le dice, padre, a ti entrego mi espíritu. Y después de eso
2: Jesús muere. Cla Clave lo que dice Cita Vargas. ¿No saben lo que hacen? ¿Significa que no sabían las consecuencias de lo que estaban haciendo? ¿O se está refiriendo a que lo perdonen por la ignorancia? Entonces está preocupado, de hecho, por, por las personas que están causando el agravio.
3: Yo creo que aquí es un tema de, uh -huh. de que ellos no están, no, no, saben que, no, no están reconociendo que el que están matando es el Mesías. Uh -huh. no, no sé si es por un tema de. no saben con qué se están metiendo. Yo creo que es un tema de señor perdónalos, porque ellos no tienen la conciencia absoluta de lo que nosotros claro. estamos, de lo que se está experimentando en este momento.
2: Uh -huh. Es como la presión de, de Esteban.
0: Yo creo que tiene que ver también, bueno, eh, Yamir es abogado. Eh, uh -huh. cuando, uno, eh, cuando uno eh, sabe lo que ¿Sí? está haciendo, tiene eh, una connotación, una persona hizo algo sin saber, que puede ser culpable igual, pero, pero tiene un agravante seguramente cuando, cuando alguien es consciente del, del daño que está haciendo. De lo ah. mm. y, yeah. y, y yo <risa> creo que interesante lo que dice Yamir también antes de que eh, el amor de Dios... De Jesús Exacto. está presentado aquí, inclusive con quienes lo están torturando. Exacto. Inclusive con quienes lo están torturando. ¿Qué pasa con, con ese? Con ese ladrón, digo yo. Es súper interesante. Me,
2: me llama la atención la claridad en el estado en que se encuentra y la claridad de la la claridad teológica que tiene de todo lo que está pasando
3: es que aquí, aquí volvemos al tema de la oportunidad, o sea aquí hay mucha gente que tiene la última oportunidad eh, bueno, no sé si la última pero una oportunidad clave aquí hay dos ladrones uno que, que, que está perdiendo los dos están, no tienen más camino es la última oportunidad de la vida porque está muriendo abajo tenéis soldados romanos, tenéis sacerdotes tenéis la multitud, hay mucha gente que está viendo esto, lamentablemente a los pies de la cruz está María, su mamá, María Magdalena y, y Juan, el resto de los apóstoles escondido
2: no. pero Entonces, la, la parte, le dicen no, no, acaso no le temas a Dios, yo creo que ahí está claro. está clarísimo, clarísimo y le dicen,
3: nosotros merecemos esto, pero él no ha hecho nada
2: no ha hecho nada exacto
0: que qué... eh... Es interesante que aquí las dos, los dos ladrones tienen un encuentro con Jesús. Están en la misma condición. Los dos están crucificados. Los dos están eh, pagando sus gastos. Eh, pero toman caminos súper distintos. ¿Y qué implicancia tiene eso para nosotros hoy día? Porque hasta el momento... Igual que todos los días, nos hemos ido en un relato histórico súper bonito, súper entretenido, pero, pero ¿qué aplicación tiene eso a mi día a día? ¿Qué aplicación tiene a mí hoy? Y a una persona que hoy día está, por ejemplo, se acaba de conectar y quizás no nos conoce, no conoce, no tiene una gran aproximación al cristianismo, y quizás esto lo ve como un hecho histórico y lo ha visto en las películas varias veces, pero ¿qué implicancia tiene en, en mí hoy?
3: Ahí el Yamir está muteado, pero yo quiero antes, antes dar ahí un, un, un detalle interesante en esto del cumplimiento, pero el Yamir ahí estaba hablando muteado. No, yo
2: estaba, yo estaba pensando eh, Michael siempre no, ¿Mm? no, no es insidioso con esa pregunta, así que yo creo que ahora el último día tiene que ser, tiene que ser víctima de hacerlo. ¿Cuál sería entonces? A... <risa> claro, no hace responder claro, sí, sí. Pues, claro. No, Michael, por mientras que Michael piensa <risa> que
3: la, la promesa se cumple mm. con, con dos elementos clave. El, el libro de Apocalipsis en el capítulo 12 en el verso... Eh, 9 dice que, que el dragón es lanzado, dice fue, fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, el que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles también fueron arrojados con él y, y Juan dice que en el Apocalipsis él escucha una voz del cielo que dice ahora vino la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos el que los acusaba delante de Dios de día y de noche y ellos fueron capaces de vencer por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de Dios. Y menospreciaron sus vidas incluso hasta la muerte. ¿Por qué para mí es importante este detalle? Porque aquí hay cumplimiento parcial de toda una promesa mucho más grande. Pero el reino del Cristo viene cuando Jesús muere. Porque quien conoce la historia, quien ha visto la película o ha pasado más de una semana santa, Jesús resucita. Jesús vence la muerte, Jesús le demuestra al universo entero que la muerte no es un problema a través de las manos de Dios Y quien abraza la oportunidad de tomar el dicho de que todo tiene solución menos la muerte y decir no, todo tiene solución incluso la muerte Le enrostra a Satanás que lo que él proponía en un gobierno del mal y de las tinieblas y de la oscuridad no tiene ningún sentido Porque Jesús muere, resucita y todavía falta parte del cumplimiento de la historia. O sea, aquí hay algunos que vivieron el inicio de la promesa. Otros experimentaron la promesa con Jesús. Otros vivieron la promesa cuando este, esta, esta buena noticia se empezó a proclamar. Pero la pregunta que es dura también y que es interesante es si tú y yo vamos a vivir la última parte... El cumplimiento de esta promesa. Porque tengo que decirles que el cumplimiento todavía no está al 100%. Aquí se cumple parte importante de la promesa.
2: Pero el 100 ¿Qué, 100 ¿Qué queda afuera? Todavía no. Así, ah, pero como, como, como título. ¿Qué queda afuera?
3: Queda afuera eh, la destrucción final de Satanás. Aquí no muere uh -huh. Satanás. Queda, el vencimiento completo. Es eh, claro, queda la restauración del planeta Tierra. Queda la restauración del Edén, volver a, al plan de Dios. Obviamente no en las condiciones del principio, pero, pero diferente. Eh, Similar. Queda, queda, quedan harto de eventos que están predichos ya por la Biblia. Es... Pero no depende tanto de las predicciones. Y ¿Es que se pueden estudiar, de hecho? Capítulo, ¿cierto? Se, sí, esto está todo ahí a disposición. Está en, todo abierto en... y libremente.
2: Para eso contesten ahí el fórmula? Para eso contesten el formulario. Es...
3: Pero, pero lo, lo interesante de esto es que las profecías están. Mm. Y esto se va a cumplir. Y esto si ya se cumplió parte en el pasado Se cumplió en el tiempo de Cristo Y parte de las profecías se están cumpliendo ahora Y esta promesa está cumpliéndose mm. Esto nos asegura que lo que queda de la promesa Se va a cumplir <coughs> Pero ahí viene la pregunta Exacto. ¿Cuánto? ¿Cuánto
1: quedará?
2: Y si estamos nosotros dispuestos Oye, ahí nos podemos hacer de nuevo la Las mismas preguntas de los títulos Del día de hoy ¿Tardanza? ¿Está aquí? Mm. Exacto y ahora, ¿en, esta parte, en esta parte de cumplimiento que todavía queda Uh -huh. eh, y, estu y estudiarla porque son las mismas preguntas que pudiésemos hacernos ¿por qué está demorando? está demorando? ¿qué es lo que falta? ¿qué se tiene que cumplir? ¿cuál es la promesa? ¿qué falta? ¿cómo se desarrolla? ¿esto es el inicio de un estudio entonces? Exacto, o sea, en este podríamos un decir inicio. que, que oh, Semana, semana Santa es un inicio
3: solo fue una pincelada oh. de toda la experiencia que Dios quiere que la gente viva
2: me gusta, me gusta ahora Pucha,
0: ¿Sabes qué? Yo lo voy a decir súper sincero, ¿eh? suena súper lindo todo eso y me gustaría estudiarlo, y probablemente todos que eh, muchas personas que están aquí van a querer estudiar eso, pero todavía no aplico nada a mi vida hoy día.
4: Eh, son solo su pregunta,
0: Son solo promesas <risa> futuras y me parecen <risa> espectaculares. Me parece una espectacular que la promesa todavía sí, que se ha cumplido y todo, pero, pero ¿con qué me quedo hoy día? ¿Qué va a pasar si es que yo hoy día.? Yo soy medio fatalista para esto, pero en lo un, un uh -huh. pongo en este ejemplo. Si yo hoy día cierro mi ojo y mañana no despierto. Uh -huh. ¿Qué? ¿Vamos a estudiar? Oye, ¿qué pasó con la promesa y todo lo cuestión? Súper lindo, pero... ¿A qué estoy llamado hoy día yo?
3: Yo creo, Michael, que ahí... Lo que nosotros hoy estudiamos y repasamos, nosotros fuimos viendo cómo Jesús se encuentra con personas y cómo esas personas se... Eh, se aproximaron a Jesús y aprovecharon o desaprovecharon la oportunidad. Pedro, Judas, los apóstoles, Pilato, Herodes, los sacerdotes, los ancianos, los fariseos, los escribas, los soldados, la guardia, los romanos, las mujeres, los ladrones en la cruz. Todos con una carga de vida todos con problemas, con situaciones, con complicaciones. Otros tal vez con lujo y, y, y sin mayor complicación. Pero todos se encontraron con Jesús. Todos tuvieron una aproximación a Él. De manera positiva, de manera negativa, por rebote, porque lo estaban buscando, porque lo seguían, por intrusos, por mirar qué pasaba, por, por diferentes razones. Todos tenían la oportunidad de haberse encontrado con Jesús. Pero yo creo que el mensaje y el llamado que hoy tenemos que hacerle a la gente es que aprovechen la oportunidad de ese encuentro con Cristo porque para algunos ese encuentro era el único que podía salvar a la humanidad para el ladrón en la cruz fue el último momento de su vida para poder entregarse él se merecía estar ahí el otro día ya la vida no le pertenecía y él a pesar de cómo estaba se encontró con Jesús o incluso Jesús lo encontró a él no lo anduvo buscando, sino que Jesús lo encontró a él. Y esta persona fue capaz de, como estaba, entregar su vida al Señor. Ponerse a disposición de Dios, reconocerlo como Dios. Tal vez muchos de los que no están viendo, no están tan cerca de Dios. Otros están acostumbrados a esto y están cerca de Dios. Otros en su vida han abierto la Biblia. Mientras que en su contraparte hay algunos que se la saben de memoria. Algunos tal vez se alejó de Dios por cargas, por pecados, por errores, y siente que no es digno de volver. Pero la invitación que yo le haría hoy día a la gente, es que como está, acepte el llamado del Señor. Porque mañana puede ser muy tarde. Si alguien en su corazón hace rato quiere estudiar la Biblia, acepte la invitación y estudie la Biblia para que Dios le hable. Si una persona hace rato quiere bautizarse y entregar su vida a través del bautismo, que lo haga, que no se arranque del Señor. Si alguien tal vez tiene que reconciliarse con su familia para sentir el perdón de Dios que se reconcilia hoy día. Todos los momentos de dolor que Jesús vive son oportunidades para la gente que le rodea. Pero depende de ti y depende de mí si vamos a aprovechar esa oportunidad. El otro día en un sermón, y perdón que lo cuente así, un amigo con mucho dolor, yo pregunté públicamente qué habíamos perdido en la pandemia. Y ese amigo había perdido 12 familiares. 12 familiares los perdió en pandemia. Ahora yo me pregunto, ¿nosotros estamos haciendo algo para aprovechar las oportunidades que el Señor nos da en la vida que tenemos? La semana santa anterior mi abuelita estaba viva y un día se oró por ella. Mi abuelita murió hace muy poco y esta semana santa ya no estaba ella. Entonces yo no quiero ponerme fatalista ni nada, pero Dios tiene un mensaje para la gente hoy día. Dios tiene un mensaje a través de su palabra con soluciones para hoy. Y yo aquí abrazo lo que el Michael dice es verdad, nos ponemos en una meta futura de algo que todavía no conocemos de que no sabemos cómo es y añoramos eso, pero yo te quiero decir hoy día que el Señor está dándote una oportunidad hoy, y si toda esta serie de Semana Santa solo queda en la historia de una promesa y esa promesa no pasa a ser tu promesa, estos fueron las palabras bonitas y reflexión bíblica pero el Señor sí está dispuesto a que ese Dios que estuvo en el Antiguo Testamento, ese Dios que está en el tiempo de Jesús y ese Jesús que está hoy intercediendo por ti y por mí puede cambiar y transformar la vida pero no importa el peso de tu pecado lo grave de lo que hiciste ni lo duro ni las malas decisiones que tomaste que te llevaron a consecuencias fuertes hoy el Señor te está dando oportunidades depende de ti tomarlas y no mañana yo te invito a que cual ladrón en la cruz Aprovecha la oportunidad que el Señor te da y aceptes hoy al Señor en tu vida. Y el Señor va a transformar tu realidad Y el Señor va a darte lo que le dio al joven, al, al, a ese joven que estaba crucificado. Le dio la oportunidad de la salvación. Jesús muere sabiendo que su muerte sirvió al menos para uno. Y murió con esa paz de que había uno que se arrepintió y que en esa multitud que lo reprochaba,
0: hubo uno que valoró su sacrificio. Amén. Amén. Gracias, Abraham, por esas palabras. Eh, yo quería agradecer a todos los que están acá, al equipo que está detrás de esta transmisión, a todas las personas que están conectadas a esta hora, eh, a todos por sus comentarios, y dejarlos invitados, por supuesto, tal como dijo Abraham, a tomar una decisión hoy, pero también a seguir estudiando con nosotros en una próxima clase en una próxima conversación respecto del de resto del cumplimiento de la promesa ya no será en este programa de Semana Santa sino que pronto tendremos más información para que ustedes se puedan sumar y por eso queremos invitarlos a llenar el, el link que está apareciendo ahora en Youtube para que ustedes puedan completarlo, colocar cuáles son sus inquietudes y desde ya también el Whatsapp que aparece en, el, en los comentarios de Youtube si ustedes tienen una necesidad espiritual, si quieren que alguien ore por ustedes quieran conversar, si necesitan una biblia en papel para estudiar o quieren regalársela a alguien eh, por favor todos solo escriben muchas gracias Yamir, muchas gracias Brenda. muchas gracias a
2: ustedes por la invitación
1: sí muchas gracias
0: gracias Abraham, te parece Abraham si nos despiden oración y dejamos a los, a los amigos que están ahí todavía para que puedan completar el link una vez que termine la transmisión
3: oremos al señor Querido Padre y Señor, gracias por esta semana especial, estos días. Gracias por todo lo que tú hiciste por nosotros. Gracias por eh, tus promesas. Gracias porque esa promesa se encarnó. Es por eso, Señor, que en este momento queremos dejar de arrancarnos tal vez de ti y aprovechar las oportunidades que tú nos das. Muchos tuvieron la oportunidad de entregarse a ti en ese momento. Tal vez la Biblia no lo relata directamente, pero... Puede que muchas de esas personas, al ver ese impacto de estar frente a ti, transformaron y cambiaron su camino y su rumbo porque tú, Señor, estuviste ahí con ellos, aprovechando y dando una oportunidad. Es por eso, Señor, que te agradecemos por eso. Pero también te pedimos que nos des la fuerza para poder descubrir que esa promesa es real, que esa promesa no tarda, que tu presencia ha estado siempre con nosotros y que el cumplimiento lo podemos experimentar. Pero depende de nosotros si queremos o no vivir la última parte del cumplimiento de la promesa. Yo quiero vivirle, Señor. Y quiero pedirte que todos los que están aquí en esta programación, incluso los que la van a ver después grabada o la van a escuchar en, en alguna otra plataforma, también tengan ese mismo deseo. Que no es un deseo mío, es el deseo tuyo cuando oraste en el Getsemaní. Que todos sean uno y que donde tú estés, nosotros también podamos estar. Si perdimos algún ser querido, tú prometes que lo vamos a volver a ver. Si hay alguna enfermedad, tú prometes que nos vas a sanar. Si hay algún dolor, tú prometes que ese dolor va a pasar. Pero tenemos que dar el paso de cómo estamos, enfermos, con pecados, con errores, con angustia, e incluso tal vez felices y sin ningún drama. Tomarnos de la mano tuya y aprovechar esa oportunidad. Queremos vivir esa última parte de la promesa. Ayúdanos, Señor, a experimentar aquello que nos prometiste, que estamos seguros que se va a cumplir. Gracias por tu amor, gracias por su, tu sacrificio, y gracias porque tú trajiste aquí a esta conexión a muchas familias que necesitaban escuchar tu voz. Oramos y agradecemos todo esto. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. Amén. Muchas gracias a todos, chicos. Nos vemos prontamente. Un abrazo muchas gracias. A todos. Buenas noches. A chao. Buenas noches.